0: Bom dia, bem-vindos ao Factos e Argumentos da Antena ou Madeira, entrevista de hoje com Brício Araújo, é o Presidente da Ordem dos Advogados da Madeira. Soutor, Sou obrigado por estar na Antena 1 Madeira. Eu começaria por uma questão que foi levantada por si há relativamente pouco tempo, duas semanas atrás, a ideia, uma ideia que defendeu numa, numa cerimónia pública, que seria a especialização, a necessidade de haver especialização do, dos advogados. Acha que esse é o caminho, é um dos grandes objetivos que a Ordem terá que ter a convencer os seus associados nos próximos tempos.
1: Muito bom dia. Antes de mais agradeço o convite da Antenão para estar aqui presente, tenho, tenho muito gosto. Respondendo à sua questão, eu entendo que sim, obviamente que a especialização é um dos grandes caminhos que a advocacia tem que saber percorrer, por várias razões, porque os próprios tribunais também têm-se vindo a especializar, portanto há aqui uma um manto da, da especialização que tem sido estendido a diversas áreas e uh, o advogado só vai saber, só vai poder reforçar as suas competências aprofundando precisamente o conhecimento em áreas específicas. Nós não podemos ter ilusões, aquele advogado que trabalhava transversalmente em todas as áreas não conseguirá uh, uh, impor-se perante a especialização que já está a acontecer nos próprios tribunais. Portanto, o caminho, se nós hoje temos um juiz especializado, também temos que ter um advogado especializado.
0: Sr. Doutor, essa especialização não se faz pela via do curso propriamente dito. O advogado terá depois procurar essa formação para a especialização.
1: Sim, o, o curso de Direito dá já algumas aberturas para uma especialização. Uh, nomeadamente ciências técnico-jurídicas uh, jurídico-políticas uh, eventualmente áreas de direito público de direito, uh, nomeadamente o direito administrativo mas uh, efetivamente não são áreas que sejam aprofundadas durante o curso de direito até porque o curso de direto sofreu uma alteração significativa agora com o processo de Bolonha que passa a ser um curso que já nem sequer tem os 5 anos que tinha antigamente uh, de qualquer maneira Uh, 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 esse, essa alteração até poderá ter algum efeito positivo uma vez que, uh, para, por forma a equivaler à antiga licenciatura faz obrigar ao um mestrado e aí já podemos começar a introduzir no processo académico algumas uh, notas de especialização ou dar consistência a essa especialização que efetivamente se vai depois concretizar no futuro portanto, o processo académico não tem uma especialização pura mas tem abertura para se começar esse caminho de especialização, que depois obviamente tem que ser complementado. E quando eu assumo o desafio da especialização, assumo esse desafio uh, porque entendo que é importante para, para a advocacia e, e porque entendo que é fundamental a Ordem dos Advogados dar esse acompanhamento porque uh, uma das principais funções da Ordem dos Advogados e dos Conselhos Regionais ao qual uh, eu presido nomeadamente ao Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados, uma das grandes atribuições é precisamente a formação. Portanto, cabe-nos a nós não só dar aquela formação inicial ao, ao estagiário, à, àquele uh, formado em direito que quer exercer a advocacia e que inicia o seu percurso na, na advocacia, mas também dar uma formação Continua e complementar aos advogados. E o grande desafio é esse. É nessa formação uh, que a Ordem dá aos advogados abrir o caminho da especialização. Naturalmente que é um caminho que não é dado só pela Ordem dos Advogados. acaba a Ordem dos Advogados estabelecer plataformas até com outras entidades para que se possa concretizar esse caminho.
0: Daí que... No caso da região, haja alguma plataforma estabelecida, algum projeto já nesse sentido?
1: Sim, nós... Repare, o, o, quando, quando tomei posse para o primeiro mandato, há três anos atrás, procurámos perceber qual seria o caminho, porque entendemos que estas coisas são mesmo assim, nós temos que definir caminhos e depois percorrer esses caminhos. Uh, percebemos rapidamente que uh, eram fundamentais uh, parcerias e parcerias importantes na área do conhecimento. E aí é muito fácil definir quais são os nossos parceiros, porque se estamos a falar de conhecimento, temos que obrigatoriamente envolver as universidades. Na Madeira nós não temos o curso de Direito, mas temos a Universidade da Madeira, que poderá eventualmente estabelecer outras plataformas com universidades do continente, por forma que se possa aqui na Madeira também desenvolver desenvolver digamos que cursos de especialização para os advogados da Madeira portanto o, o grande caminho começou por ser esse o desafio do, assumir o desafio do conhecimento porque o desafio da especialização é o desafio do conhecimento uh, assumir esse desafio e estabelecer essa plataforma com a Universidade da Madeira neste momento já tivemos a Universidade da Madeira presente em uh, diversas conferências nossas, inclusivamente numa conferência de Direito do Desporto, que é já um outro caminho que assumimos também de especialização nessa área específica. Uh, contámos já também com a presença da Universidade da Madeira nas comemorações do, dos 90 anos de dos advogados, em que organizámos diversas conferências. E sabemos que, por parte de, do Sr. Reitor, uh, uh, há uma grande abertura para colaborar connosco. Temos já esse caminho definido. Naturalmente que, no, no final do, do ano passado, uh, aprofundámos alguns contatos, mas, precisamente porque eu estava no, no final do meu anterior mandato e porque o Reitor também estava a terminar uh, esse percurso que, entretanto, renovou, tal como eu, deixámos a, a essa questão Uh, agora para este novo ano e certamente que vamos aprofundar, uh, aprofundar a, a, essa plataforma de entendimento, sendo certo que também já existem contactos com outras universidades do continente já contactámos por exemplo com a, faculdade, com a Universidade Católica uh, temos algumas plataformas que depois se vão conjugar e aí há uma conjugação entre a Universidade da Madeira e outras universidades do país faculdades de direito essencialmente e também com dos advogados. Isto não acontece só por si, acontece porque nós também uh, uh, já estabelecemos uma outra, uma outra plataforma de entendimento e de, de, de colaboração com o Centro de Estudos Judiciários, que é a entidade que forma os magistrados, que forma os juízes, com quem temos já um acordo de colaboração, de cooperação, com quem já organizámos conferências aqui na Madeira e, portanto, naturalmente que o caminho da especialização será esse. Será um caminho assumido entre a Ordem dos Advogados, as universidades e o Centro de Estudos Judiciários. Penso que são as, as principais entidades que nos darão consistência a este percurso.
0: Soutor, essa, essa essa abertura já existe, essas áreas já estão definidas que tipo de especialização acha que os advogados podem encontrar neste momento? O que é que é necessário? O que é que acha mais necessário? Há, há uma, uma série de áreas, mas neste momento aquilo que há mais necessidade na sua opinião.
1: Repare, nós neste momento temos diversas áreas uh, que entendemos que é, que é, que é, é fundamental uh, aprofundar. Uh, desde logo tem que haver aqui uma, uma separação entre o direito público e o direito privado. O advogado tem que assumir se vai fazer direito público ou direito privado. Uh, Dentro do direito público e do direito privado surgem muitas áreas de atuação, algumas que até cruzam o direito público com o direito privado. Uh, especificamente aqui na Madeira, o que nós nos apercebemos nos últimos anos é que uh, a especialização começava a se impor uh, uh, em áreas sensíveis, como por exemplo o direito da família em menores. O direito da família em menores em que há ali uma questão uh, fundamental que deve nortear todas as pessoas que têm uma intervenção naquele tipo de processo, que é o superior interesse do menor. Ou seja, nós aqui assumimos que o advogado não pode ter uma parcialidade pura, tem que ter também em consideração o superior interesse do menor. Isto exige uma preparação específica, isto exige uma especial vocação do próprio advogado, que deve ser aprofundada através da especialização. Mas existem outras áreas. Nós, repare que nós uh, uh, tivemos agora aqui com os incêndios na Madeira uh, depois dos incêndios discutem-se uma série de questões de direito do urbanismo uh, uh, nós não temos na Madeira propriamente advogados especialistas em direito do urbanismo portanto é mais uma área nós entendemos que é fundamental aprofundar. E nestas circunstâncias, inclusivamente, estamos já a preparar uma conferência em parceria com o Centro de Estudos Judiciários, por forma a trazer à Madeira especialistas em Direito do Urbanismo. É uma conferência que é feita em articulação naturalmente com entidades públicas, como a Câmara Municipal de Funchal, mas que será certamente muito proveitosa, não só para a especialização, isto do ponto de vista dos advogados, mas também para o debate público destas questões de direito do urbanismo. É outra área que surge. Uh, uh, eventualmente também o direito do desporto. Uh, repare que o desporto hoje em dia tem um peso na, na economia superior à indústria têxtil. Criou-se nós aqui na Madeira, que vivemos muito do, do turismo, temos que assumir, por exemplo, o conceito do turismo desportivo. Eu há dias li um artigo que dizia que uh, três em cada cinco turistas que visitam o norte do país vêm para participar ou assistir a eventos desportivos. Portanto, nós entendemos também que chegou a altura da Madeira assumir, assumir o turismo desportivo. E assumir o turismo desportivo significa também ter condições para receber os eventos desportivos. Significa ter alguém que também possa pensar o, o desporto do ponto de vista jurídico, que tem implicações importantíssimas. Portanto, foi fui nestas circunstâncias que nós, no dia 9 de setembro do, do ano passado, 2016, organizámos uma conferência de direito do desporto que deu-nos também ali outra transversalidade porque tivemos advogados tivemos agentes desportivos tivemos uh, técnicos oficiais de contas que dão apoio a clubes desportivos portanto há aqui uma série de áreas uh, que se vão cruzando e que nós temos que assumir que temos não só de assumir a especialização mas também o contacto com outras áreas específicas que nos possam também dar consistência a esse caminho da especialização estas são algumas das áreas que têm sido mais discutidas naturalmente há áreas tradicionais o direito penal é evidente, o advogado que faz crime e eu entendo que deve aprofundar essa área e certamente que um advogado que se especializa no crime não, terá alguma dificuldade em se impor, por exemplo no direito administrativo, no direito do urbanismo embora sejam áreas que muitas vezes têm conexão, repare que a própria área fiscal tem muitas ligações com a área penal porque há, por exemplo, o crime de abuso de confiança fiscal Portanto, há aqui áreas que se tocam, agora não há dúvida nenhuma que sabendo que as áreas se tocam Uh, 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 mesmo sabendo casar isto não Estocol, implica que é não fundamental é fundamental um caminho de especialização.
0: Doutora, se, se no direito desportivo eventualmente não haverão tantos processos ou não existirão tantos processos em tribunal, no caso da, do direito de, do Tribunal de Família de Menores, os processos têm vindo a subir nos últimos tempos?
1: O, eu não tenho informação estatística do número de processos. Uh, os processos, eu sei que os processos de facto são muitos.
0: Pelo menos por pelo, pelo aquele balanço que a comarca da Madeira a fazer sim. todos os anos.
1: Uh, repare, o, os processos são muitos, uh, isso tem a ver também com uma série de Natural circunstâncias. De crise, sim, teroíste. a própria crise gera crise financeira, muitas vezes leva à crise familiar, às separações e aí surgem as questões de menores que têm surgido com muita frequência e que têm crescido nos últimos anos. Agora, o que nós também temos assistido é que o caminho da especialização dos tribunais neste momento, neste momento há, há uma especialização clara dos, do, do, dos próprios tribunais nessas áreas específicas eh, tem sido um caminho que tem, tem dado uma boa capacidade de resposta aqui na Madeira ou seja as pendências os processos têm crescido, temos tido muitos processos nessas áreas
0: tem sido possível diminuir mas, também as
1: pendências. As, mas os processos estão, estão, estão a avançar ou seja, o desempenho do Tribunal de Família Menores aqui na Madeira é muito satisfatório é muito positivo e as, as perspectivas são muito boas Uh, isso tem também, naturalmente, tem muito a ver com a especialização. Por isso é que é fundamental a advocacia acompanhar
0: esse percurso. Sobre isso era hoje. O próprio juiz-presidente da Comarca da Madeira, numa cerimónia recente, falava numa questão que a justiça deve ser feita nos tribunais e alertava para o facto de a própria segurança social, neste momento, estar a tentar fazer alguma mediação e alertava para uma outra situação que era se estar a colocar nas mãos de não-advogados ou não-advogados, diretamente intervenientes no processo da, da justiça, eh, situações, decisões, eh, os próprios processos que deveriam ser eh, trazidos para, para a justiça. Ou seja, estaríamos a dar a pessoas que não têm, ou supostamente não teriam essa formação, trabalho que deveriam ser dos juízes, dos tribunais e dos advogados. Acha que isso é um caminho perigoso que se pode estar... A, é muito a...
1: perigoso. Essa questão tem-me preocupado muito. Tenho procurado sensibilizar sempre as pessoas para a delicadeza dessas questões porque o que, o, 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 que, o que está em causa é, o que está verdadeiramente em causa são direitos fundamentais das pessoas e repare se eu há pouco estava a defender um caminho da especialização é porque eu entendo que temos que ser muito exigentes na defesa dos direitos das pessoas não basta ter conhecimentos jurídicos é preciso ir um bocadinho mais além e ter conhecimentos jurídicos específicos, daí ter defendido o caminho da especialização Ora, o que o poder político tem feito é inverter esse caminho, é retirar a quem tem competência para intervir nessas áreas essas matérias, e isto obviamente que é preocupante, repare uh, uh, nós temos assistido a um percurso de desjudicialização de da justiça, a justiça está a ser retirada aos tribunais a justiça, pior que retirar a justiça aos tribunais, é privatizar a justiça. O caso dos notários? De o gente... caso dos notários, o caso dos agentes de execução. Uh, neste momento, essa questão é muito perigosa. Nós sabemos, é pacífico, nós sabemos que a justiça não pode ser privatizada. A justiça não pode estar nas mãos de privados. E esse caminho preocupa-nos, tal como nos preocupa esse caminho que se tem defendido de uh, 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 retirar matérias, não só aos tribunais, mas também aos magistrados, aos advogados. Neste momento, eu fico absolutamente surpreendido pela forma como se tem defendido uh, a mediação feita por pessoas que não têm qualquer conhecimento jurídico. Repare, eu não, eu não consigo aceitar que alguém tenha uma intervenção mediadora quando desconhece qual é o caminho da própria lei. Portanto, obviamente que isto é preocupante porque a justiça deve-se fazer. Quando estão em causa, direitos fundamentais das pessoas. Isto é uma consagração constitucional. Uh, quando está em causa direitos fundamentais das pessoas, as matérias devem ser tratadas pelos órgãos de soberania, pelos tribunais, que funcionam com magistrados, com advogados, com oficiais de justiça. Esta é a fórmula essencial da justiça. Não há outra. Todos os caminhos que se têm percorrido Visam pura e simplesmente satisfazer objetivos estatísticos.
0: Baixar os números da dependência dos tribunais.
1: Até porque foram imposições externas. Nós, quando tivemos, temos uma intervenção externa da Troika, um dos principais objetivos, ou melhor, mais do que objetivo, uma das principais imposições era reduzir a dependência nos tribunais. O que é que o poder político fez? Mal. O que é que o poder político fez? Retirou competências aos tribunais e criou legislação para uh, uh, extinguir automaticamente processos e que nem como é o caso do, mas, dos agentes de discussão. repare e o que eu entendo é que nós temos que assumir um primado da justiça material e não, e não o, o da justiça formal eu admito, eu, por norma sou muito formalista mas choca-me que, em algumas áreas, a questão de fundo não seja discutida, não seja apreciada por imperativos formais, porque o, o que as pessoas esperam dos tribunais, e isto é outra das consagrações constitucionais, é que os tribunais são órgãos de soberania que administram a justiça em nome do povo, portanto, o que o povo espera dos tribunais é que façam justiça, não é que extingam os processos por questões uh, formais é que, é que decidam as questões de fã.
0: Doutor, acha que deve, deveria haver um retrocesso nesta, nesta situação? Nomeadamente de, de áreas que foram entregues uh, ou não ao, ao meio judicial?
1: Absolutamente. Neste momento, eu entendo que nos inventários era fundamental assumir esse retrocesso, uh, mesmo em relação à ação executiva. Acho que era fundamental inverter o caminho. Porque, o, o, é fundamental nós percebermos que o caminho que tem sido traçado para a justiça tem sido o caminho errado isso não há dúvida nenhuma quem trabalha na área da justiça percebe que tem sido o caminho errado repare que nós hoje em dia essa questão da, da, da mediação que falava há pouco tem-se tem tem -se propagado de tal forma que hoje em dia fala-se de mediadores em todos os sítios hoje em dia qualquer Instituto de Formação Profissional está a formar mediadores quer dizer, criou-se aqui quase que um negócio à volta da mediação banalizou-se a mediação dá-se a, né? Dá a mediação a toda a gente inclusivamente a pessoas que não têm qualquer conhecimento jurídico portanto vamos pôr direitos fundamentais nas, das pessoas nas mãos de pessoas que não têm qualquer formação jurídica nem sequer fazem a mínima ideia do que é que diz a lei e que provavelmente vão antecipar decisões ou vão antecipar cenários que não correspondem à realidade. E hoje em dia, nós, quando falamos da justiça, quase que parece que se pode fazer justiça em qualquer sítio, com qualquer pessoa. Hoje em dia, parece que se pode fazer justiça com psicólogos, com professores, em qualquer sítio. Até os espaços, são espaços que não têm dignidade. E é fundamental assumir a justiça como um bem essencial de grande dignidade. Eu até, muitas vezes, tem alguma reserva quando se fala nas, nas bagatelas jurídicas questões de menor dimensão porque o país passa por uma crise tão grande
0: a justiça não, não se mete pelo preço dos processos
1: parece-me que não, não é o, 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 hoje em dia o ordenado mínimo são 500 e poucos euros ora, para muitas pessoas uma questão de, de, de 2 mil euros é uma questão muito delicada é uma questão muito delicada. Provavelmente para outros 2 mil euros nem vale a pena estar a perder tempo, mas já há pessoas que por 2 mil uhum. euros ficam numa situação de grande angústia. Mas, mas
0: esta questão da mediação poderá vir também pela, pela situação de aceder, como o doutor falava, com ordenados mínimos de 500 euros, aceder à justiça não é assim tão barato.
1: Pois, isso leva-nos para outra questão, que é a questão do, do acesso à justiça. E aí também temos andado muito mal. Portanto, o que, o que eu entendo é, há, 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 há um caminho tem sido traçado que é um caminho errado que tem eh, impedido o acesso à verdadeira justiça à justiça dos tribunais pronto, esse caminho tem sido um caminho errado onde é que falhamos? Falhamos porque se aumentaram as custas e não, não se deixam as pessoas aceder aos tribunais falhamos porque a alternativa que foi encontrada foi tirar a, a matéria dos tribunais eu entendo que o caminho não é este, o caminho é porque isto é uma obrigação do Estado. A administração da justiça é uma obrigação do Estado nos tribunais como órgãos de soberania. O que eu entendo é que não se pode retirar matérias aos tribunais. Nem porque os tribunais estão muito cheios. Nem porque se querem reduzir pendências. Ou porque, ou por outra razão qualquer, a, a fórmula da justiça é essa. As matérias sobre direitos fundamentais das pessoas têm que estar, têm que estar nos tribunais. Aí, eu admito que se faça uma, uma distinção entre não só entre as áreas específicas, mas em função também da dimensão do litígio. E é aí que eu defendo que, em vez de se tirar as matérias de menor dimensão jurídica dos tribunais, criavam-se os tribunais de pequena instância. Há, há, há dez anos atrás, toda a gente falava em tribunais de pequena instância, continuavam a ser tribunais, mas eram tribunais de pequena instância, civil, criminal, o que seja agora, esse era o caminho não era retirar as matérias aos tribunais não era fechar tribunais esse é que era o caminho e aí nós dizemos e aí muita gente diz, ah mas isso era caro e então vamos para outro caminho que vamos para a mediação, vamos para os julgados de paz vamos para os cartórios vamos privatizar a justiça porque isto depois torna-se tudo mais barato não, porque a justiça não pode nós não podemos impor na justiça conceitos utilitaristas, conceitos práticos há valores fundamentais que não podem ceder perante números. Esta, esta é uma regra da justiça. A justiça não é um bem económico, a justiça é um bem essencial e não pode ceder perante números, não pode ceder perante estatística. Não se pode privatizar a justiça ou desjudicializar a justiça porque se quer melhorar o desempenho dos tribunais. Isso não é o caminho. Se se quer melhorar o desempenho dos tribunais, o que se tem de fazer é, e respondendo à pergunta das custas, é o percurso inverso: é manter a justiça nos tribunais, dotar os tribunais de meios físicos, meios tecnológicos, meios humanos para que possam funcionar em pleno, organizar os tribunais consoante as matérias e tendo sempre em atenção à especialização e depois, obviamente assumindo o acesso aos tribunais assumindo a justiça como um bem essencial assumindo que todas as pessoas independentemente da sua condição económica ou financeira têm que ter acesso ao tribunal e aí voltamos à questão que me colocou há pouco que é, vamos às custas processuais o que é que está a falhar, a falhar hoje em dia? O que está a falhar hoje em dia é que as custas são elevadas e se as custas são elevadas e nós temos uma classe média que passa por grandes dificuldades, que é a grande maioria a classe média, não é? As pessoas não conseguem aceder à justiça qual é, qual é a alternativa? Dizem-me, muitas vezes, podem apoio à segurança social. Ora, aí temos outro problema. A que a segurança social, os, o, os critérios de atribuição do apoio judiciário, da proteção jurídica, são critérios demasiado rígidos. Uma pessoa só porque tem uma casa, muitas vezes já não tem acesso ao apoio do Estado. Portanto, e muitas vezes essa pessoa até está a pagar essa casa. Eu, inclusivamente, agora nesta fase complicada dos incêndios, chamei a atenção da Segurança Social para ter algum cuidado nestes critérios, porque, como vão aos valores patrimoniais dos bens, e nesse caso pegavam por exemplo, numa caderneta perdial de um imóvel. Uhum. E...
0: Do imóvel podia já não existir. E se calhar incêndios. não existia
1: porque tinha sido alvo, tinha sido alvo de um incêndio. Tinha sido... E, portanto, eu chamei a atenção para isso e eu entendo que os critérios são demasiado rígidos. Ou seja, chegámos a um ponto em que. As custas são elevadas e, as, muitas vezes, as pessoas não têm dinheiro para pagar as custas, mas também não têm o apoio do Estado. Portanto, isto, isto tem que ser revisto. Este caminho já, Aliás, o, o atual bastonário de dos Advogados lançou logo esta questão no discurso de tomada de posse. O poder político tem sido muito sensível a esta questão, porque era evidente. Portanto, é fundamental. O caminho é outro. O caminho é...
0: Doutora, esta, esta última revisão que se fez não lhe agrada ou deveria ter ido mais longe ou deverá ter de ir mais longe de, quando de, se fez esta revisão, nomeadamente quando das custas judiciais não só de, não só das, eu não diria só das custas da, da organização judiciária no quando se colocou já alguns tribunais fechou-se alguns tribunais colocou-se no outro sítio no caso dizer... da Madeira fez-se obras no próprio Palácio da Justiça tentou-se dar alguma Sim. dignidade também ao é espaço onde essa justiça é aplicada Esta,
1: esta revisão da organização judiciária não é boa mas no caso da Madeira também não é má. Aliás, eu aqui na crítica que faço em relação à Madeira, há só duas questões que me parece que tinham que ser no mínimo repensadas. É uma para mim é decisiva que é a extinção do Tribunal de São Vicente. Repare, hoje em dia é uma secção de proximidade que é uma coisa que eu não sei o que é que é, porque a Constituição da República Portuguesa consagra os tribunais como órgãos de soberania. Portanto, para mim um tribunal é um tribunal. Não é um balcão de atendimento se é um balcão de atendimento não um tribunal portanto, essa secção de proximidade de São Vicente é uma figura que na minha opinião e como qualquer outra no país, é uma figura que na minha opinião não tem consagração constitucional portanto, naturalmente que tem que ser objeto da minha crítica, das duas uma ou se assume que o lado norte da ilha tem que ter um tribunal e mantém-se o tribunal de São Vicente ou então fecha-se o tribunal agora, deixar ali uma figura híbrida que, não é, que é muito pouco nem sequer dignifica a justiça e que eu sei no meio caminho. O que a grande crítica que eu faço e tenho feito em determinadas circunstâncias é que entendo que São Vicente devia manter o tribunal. Devia manter um tribunal de competência genérica, de competência genérica, tendo em conta as especificidades do norte da ilha, mas tinha que manter o tribunal, porque ainda há muita gente, há muita gente que tem alguma dificuldade em chegar ao próprio centro de São, Vicente. há muita gente no norte da ilha que tem alguma dificuldade em chegar ao centro de São Vicente quanto mais chegar a Funchal para tratar às vezes de questões que elas próprias já comportam algum sacrifício financeiro. Quer dizer, fazia sentido, porque a justiça não pode ser só números e não pode ser só estatística. Portanto, faz sentido olhar para, para São Vicente como, e para o Tribunal de São Vicente como o único tribunal no Norte da Ilha. E o Norte da Ilha tem que ter um tribunal. Essa é uma das críticas que eu faço. Outra questão que eu acho que, tem que tinha que ser... Uh, 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 objeto de uma grande reflexão é a questão dos menores porque eu entendo que se tenha assumido o desafio da especialização nos menores entendo e defendo esse caminho de especialização uh, tenho algum, algumas dúvidas em relação à concentração dos pessoas de família menores no Funchal por várias razões que os processos de família menores são processos de grandes especificidades as próprias comissões de proteção de menores estão nos municípios eventualmente fazia sentido nesta questão dos menores manter a especialização mas deixar que estas matérias ficassem nas antigas comarcas o que era de Santa Cruz em Santa Cruz o que era de Ponta de Sol em Ponta de Sol o que era de São Vicente em São Vicente e naturalmente o que era de Porto Santo em Porto Santo Uh, parece-me parece que fazia sentido porque são questões de proximidade de grandes especificidades em que tem que haver uma grande interação entre, entre, entre todas as entidades envolvidas na formação do menor incluindo as escolas Portanto, essa é uma das questões que uh, eu coloco agora, uh, uh, no geral a nova organização judiciária foi muito importante para a Madeira porque assumia a especialização assumir assumi a especialização esse é o grande, o grande caminho da justiça uh, uh, falta naturalmente seguir outros caminhos que era o que falávamos há pouco a revisão das custas processuais por forma a que se possa aceder aos tribunais por forma a que toda a gente possa aceder aos tribunais eventualmente em alguns casos sem autoliquidar uma, uma, auto uma taxa de justiça logo no início eventualmente deixando boa parte das custas para aquele que não tem razão para aquele que perde a ação hum. agora o que não pode acontecer é o que está a acontecer atualmente que, em casos que são completamente absurdos.
0: Abrir um processo hoje anda à volta de um salário mínimo nacional?
1: Depende do valor da ação. Não, não, hum. há, uma, há, uma, há uma tabela consoante o valor que é atribuído à ação. Mas posso dizer que uh, boa parte dos processos têm valores superiores ao, ao salário mínimo nacional. Aliás, dois exemplos. Repare, nós temos, aqui, temos casos. O caso de uma pessoa que tem uma penhora no seu vencimento Imaginemos o caso de uma pessoa que tem uma penhora no seu vencimento. Penhoram um terço do vencimento. Entretanto, o restante do vencimento vai para uma, para uma conta bancária, para a conta ordenada. Os outros dois terços. Por vezes, o que é que acontece? Os agentes de discussão penhoram também a conta bancária. Isto é ilegal, porque a pessoa fica sem, sem o seu vencimento. Uhum. Um terço é tirado por força de uma penhora de vencimento, os outros dois terços são tirados por força de uma, de uma penhora da conta bancária. Isto é absolutamente ilegal. Qual é a forma de reação? Uma oposição à penhora. Ora, uma oposição à penhora num processo de valor superior a 30 mil euros, que é a grande maioria, porque muitas vezes está em casa um crédito de habitação, as pessoas não conseguem pagar a casa, uh, o banco mete uma ação, na generalidade dos casos a ação é superior a 30 mil euros, e dá-as a penhoras. Neste caso, de uma penhora de vencimento num processo de valor superior a 30 mil euros, a taxa de decisão são 612 euros. Ou seja, uma pessoa que já tem o seu vencimento penhorado, que até está perante uma ilegalidade que é evidente. Se for cumprir todos os critérios legais de reação, tem de pagar 612 euros. Ora, isto é grave e é absolutamente desadequado. Tal como é grave e desadequado que um casal que chega a acordo relativamente a, uma, a um processo de menores e que faça o um acordo fora dos, dos tribunais, eventualmente num escritório de advogados, ao submeter o acordo ao Tribunal de Família Menores, para que seja pura e simplesmente homologado, nada mais. Não há tramitação relevante, há só uma homologação. Num processo destes, cada parte paga 306 euros. Quer dizer, não faz sentido sobrecarregar as pessoas com, com, com estes processos. Isto é absolutamente desadequado, as taxas de justiça são absolutamente desadequadas. E depois, temos o grande problema de não existirem tetos. Se o valor for ação for, for, for subindo, as pessoas têm, têm obviamente, que, que, que fazer face ao, a, a todos os custos, depois há os, os custos colaterais. Se for feita uma avaliação, é preciso pagar os peritos. Quer dizer, isto está absolutamente desajustado. Tem que ser revisto, eventualmente, por forma a que o grosso dos processos, o grande pagamento de uma taxa de justiça ou de custas do processo, seja feito a final pela parte que perdeu. Isto tem que ser o caminho. E essa
0: revisão terá que ser política. Sim, absolutamente. A decisão dessa revisão terá que ser Absolutamente.
1: Política. Agora, nós temos já, naturalmente que a Ordem dos Advogados tem propostas muito interessantes, tem já começado a aprofundar esta questão das custas, tem debatido com diversos agentes da Justiça e posso dizer que neste momento há um grande consenso entre todos os agentes da justiça, aliás o, o próprio juiz desembargador Paulo Barreto, o juiz presidente da Comarca da Madeira, ainda diz, referia que também entende que, que tem que ser revisto o Código Acho das Costas. Isso
0: ser uma realidade no breve prazo.
1: Creio que sim, porque também há já um envolvimento dos grupos parlamentares na Assembleia da República. Naturalmente que estas matérias são competência da Assembleia da República agora o que temos vindo a, a perceber é que há essa abertura da Assembleia da República, inclusivamente por parte do, 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 dos partidos da governação. Neste momento há já Há um deputado do, do próprio Partido Socialista, que inclusivamente já assumiu a importância de rever as costas. O Bloco de Esquerda já apresentou uma, uma recomendação à Assembleia da República e o próprio Partido Comunista já apresentou um diploma indiretamente relacionado com esta questão. Portanto, a questão que foi suscitada agora pela, pela, pela Ordem dos Advogados é uma questão relevante inclusivamente está a ter algum algum efeito junto do poder político e esperemos que este, que no, no, durante o próximo ano as coisas possam evoluir num outro sentido sabendo que o país ainda vive uh, ainda procura curar as feridas da intervenção externa da grande crise financeira naturalmente que nós quando quando abordamos esta questão temos a consciência que há há um orçamento de Estado Há imposições financeiras, há imposições económicas, temos essa consciência, agora temos defendido aquela que é a grande verdade. A justiça é um bem essencial, a justiça não é um bem económico e cabe ao poder político assumi-la como um bem
0: essencial. Sr. Araújo, quando se fala nesta questão das custas, nomeadamente aquelas que o, que o sistema exige ao cidadão, ao contrário, as contas estão em dia, nomeadamente o pagamento das oficiosas? O Estado está a ser um bom pagador quando exige, ou quando solicita o trabalho dos advogados?
1: Sim, neste momento, há atrasos pontuais, há atrasos pontuais, mas e há alguns atrasos injustificados de processos antigos que, que, que ainda não foram pagos, mas posso dizer que no, a grande generalidade dos processos têm sido pagos. Portanto, o que nós nos apercebemos é que tem havido uma evolução muito positiva o... nessa, nessa, nessa área. O Instituto de Gestão Financeira tem cumprido, com algum atraso, mas tem cumprido. E a evolução tem sido, tem sido como referi, muito boa. Nós, no passado, tivemos atrasos de um ano, de dois anos. Neste momento, hum. os atrasos são pontuais não posso dizer que seja um pagamento que esteja em dia, mas, é um pagamento, mas os prazos de pagamento neste momento não são os desejáveis, mas são muito mais curtos.
0: Sr. Tobricio, em relação à, à ordem, à presença física da ordem, a sede da, da ordem é um projeto que esteja nos seus planos no, nos próximos tempos, uma outra sede, ou uma sede de uma outra dimensão? Sim.
1: O, a questão da sede da ordem, Uh, foi uh, uma das principais razões pela, pelas quais pela, pelas quais me candidatei, me recandidatei para um novo mandato. Porque nós, nós tínhamos feito um trabalho que sentíamos que era um trabalho importante no primeiro mandato, mas sabíamos que uh, os advogados mereciam uma casa com outra dignidade uh, à altura do, do, do peso que a advocacia madeirense si tem tido para, para a Madeira, e a uh, altura da própria história da Ordem dos Advogados. Uh, assumimos esse objetivo, assumi-o frontalmente no discurso de tomada de posse e de facto vamos procurar uh, neste mandato honrar esse, esse compromisso que assumimos perante a advocacia Madeira. Algumas ideias já? Repare, o, a, questão da Ordem dos Advogados, a questão da sede da Ordem dos Advogados na Madeira tem vindo a ser pensada desde os anos 80, ou, ou até antes disso. Mas Houve temos aquele
0: projeto para a Rua da Carreira? Depois... Temos um projeto
1: para a Rua da Carreira, mas antes disso já tínhamos um projeto para a Rua dos Netos. Em 1990, o Dr. Alcine Barreto teve uma negociação avançada para uma sede na Rua dos Netos. Depois, a Ordem dos Advogados liderou um processo de, de, de criação da Casa das Ordens. -se, Teve-se teve esse hum. objetivo na Madeira de ter a Casa das Ordens, que também era outra das das grandes ideias, em relação para, das grandes soluções para a ordem dos advogados e, e também para as outras ordens, uh, e depois caminhou-se para esse edifício da Rua da Carreira que acabou por ser adquirido pela Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, mas que está, está ao abandono e neste momento uh, tivemos algumas dificuldades em ter uma aproximação em relação à Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, porque também houve uma série de questões, de discussões relacionadas com o regulamento da, dessa entidade, Uh, em relação ao qual a ordem dos advogados teve algumas divergências. Portanto, houve aqui um certo distanciamento que nos impediu de ter ali um consenso em relação a, a, esse, a esse edifício. Então,
0: poderemos afastar essa solução da Rua da Carreira?
1: Essa solução da Rua da Carreira não está definitivamente afastada, porque a Caixa de Previdência mudou de direção, porque a Ordem dos Advogados mudou de bastonário, mas é uma solução que neste momento é muito difícil, porque a própria Caixa de Previdência, tanto quanto sei, já assumiu alguns, alguns compromissos em relação à acedência dessa, dessa, dessa casa. O, o que sei é que não há propriamente um compromisso de venda desse imóvel, mas há um compromisso de, ou um pré-compromisso de cedência portanto coloca-nos em alguma dificuldade e naturalmente que o, o, a situação tem que ser ultrapassada de outra forma nós já estamos também em contacto com, com o poder político, com o próprio governo regional com a própria Câmara Municipal do Funchal porque eh, também sabemos que há uma série de edifícios públicos que se estão a degradar eh, edifícios públicos de grande dignidade importante para a cidade e naturalmente que a Ordem dos Advogados estava disponível para, uh, e teria interesse em ocupar um desses edifícios.
0: Assumindo a recuperação. Do mesmo.
1: Assumindo a recuperação, assumindo, assumindo toda a manutenção, uh, promovendo eventos até culturais e, e, e creio, que, creio que podemos ter aqui algumas plataformas importantes porque há um interesse da Ordem dos Advogados e obviamente que há um interesse também, quer do... Do, de qualquer entidade pública que seja proprietária. Uh, creio que seria, seria importante, uh, até porque o, o, que a, o que a ordem dos advogados tem dado, à, o que a própria advocacia tem, tem dado à Justiça e, e à Madeira, uh, creio que uh, merece uh, também essa atenção do, 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 das entidades públicas.
0: Doutor Briceira, hoje estamos a chegar ao final do nosso tempo. queria colocar aqui uma questão... Uh, um pouco estatística, quantos advogados temos na Madeira neste momento?
1: Nós neste momento temos cerca de 440 advogados. Uh, advogados com a sédula com ativa, advogados que, que podem exercer a advocacia e temos cerca de 20, 30 estagiários neste momento. Portanto, tivemos há dias um grupo de estágios que terminou a sua formação, ainda não tem a inscrição definitiva, mas andamos, andamos nestes números.
0: É um número que acha bom para, para a população que temos e para o número de casos que existem na Madeira? reparo o... É sempre difícil fazer esta rácio entre é advogado e porque... população...
1: Sim, até porque, porque o, as análises que têm sido feitas e os comentários que têm sido feitos são comentários, muitas vezes, que assentam em falsas premissas. Eu posso dizer aqui várias coisas em relação a isso. A partir do um número que parece-me excessivo o número de habitantes que tem a Madeira portanto parece-me que temos de facto muitos advogados em abstrato podia parecer um, um número excessivo agora se nós uh, uh, olharmos para a advocacia de outra maneira, se assumirmos um novo paradigma da advocacia, esse número pode não ser excessivo repare, eu quando defendo a especialização vejo muitas áreas onde o advogado pode ter espaço para atuar repare, há muitas áreas, ainda há bocadinho dizia que no direito do urbanismo nós não temos especialistas na Madeira portanto, provavelmente o caminho, nós não podemos dizer que temos muitos advogados se calhar, temos muitos advogados nas áreas tradicionais mas cabe à advocacia e cabe aos advogados assumirem o desafio da especialização para ocuparem outras áreas e aí esse número nunca será excessivo se nós tivermos especialistas em direito do urbanismo se nós tivermos especialistas em direito de família menores se nós tivermos especialistas em direito do desporto e em outras áreas em direito fiscal, em direito administrativo Uh, se nós tivermos verdadeiros especialistas este número não será excessivo até porque eu costumo dizer que ainda há, há muita gente a fazer trabalho de advogado sem ser advogado há a denominada procuradoria ilícita isso até é um crime nós temos comunicado ao Ministério Público é um crime de usurpação de funções uh, temos comunicado não porque porque, porque temos algum interesse de mercado, mas porque estamos muito preocupados com os direitos fundamentais das pessoas que podem estar nas mãos de pessoas que não têm conhecimentos jurídicos. Mas o que eu quero dizer é que se, existe, se existem matérias que são da competência de advogados que neste momento são tratadas por técnicos oficiais de contas, por imobiliárias e por outras entidades, uh, uh, é sinal que então não temos ainda muitos advogados, porque existe trabalho de advogado que está a ser feito por pessoas que não são advogados. Portanto, se esse trabalho for canalizado para a advocacia, se se defender cada vez mais o ato próprio, próprio e exclusivo do advogado esse número de advogados não será muito. E naturalmente, como dizia há pouco, que com o caminho da especialização parece-me que esse número de advogados poderá não ser uh, uh, excessivo. Sabendo de antemão que desses 400 e poucos advogados que estão com a sede de muitos não se dedicam a tempo inteiro à advocacia. E provavelmente muitos no futuro, com o regime de incompatibilidades e de impedimentos, irão deixar a advocacia. Portanto, isto é uma seleção natural. Eu costumo Eu não sou não sou propriamente um defensor do laissez-faire, laissez, laissez mas uh, entendo que uh, muitas vezes as coisas vão acontecendo de uma maneira natural. O mercado vai ajustando. Acredito, acredito que também na advocacia as coisas vão acontecer de uma maneira natural. Agora, enquanto responsável pela ordem dos advogados, tenho de dar as condições para que essa forma natural das coisas acontecerem seja também uma forma com a cobertura da ordem dos advogados. E quando falo nisto, falo essencialmente no caminho da especialização.
0: Muito obrigado, senhor hoje Muito obrigado por ter estado na antena 1, no Factos e Argumentos. Eu que agradeço. Teve muito gosto, obrigado. Factos e Argumentos, ao sábado, às 11 da manhã, um espaço para entrevista, debate e análise da atualidade política, económica e social da região. Factos e Argumentos, a atualidade regional no fim de semana da Madeira.